0: Bom, eu queria começar esse papo perguntando para vocês qual foi o perrengue mais recente nas gravações aí, ou, nos, ou nas lives, ou com os seus assessorados.
1: Eu, ah, eu tive um, um caso que é assim, eu não vou citar nomes, né, mas eu já vou exemplificar, né, vou mostrar, pra, que ilustra muito bem, né, o como que funciona essa questão na, nas redes sociais, né? Então, eu tive uma questão de rastros, né? Um, um telespectador da, da TV Gazeta, ele pegou um vídeo de 2013 de um colaborador nosso, no qual ele fazia alguns comentários ali, né? Preconceituosos, e ele trouxe esse vídeo à tona, novamente, né? Então... Foi um caso ali de gestão de crise, foi tirado um pouco do contexto também, né, para favorecer o discurso desse usuário, né, que a gente está falando de, de um ambiente de plataformas e, enfim, é, até, é, por conta disso nós tivemos que é, emitir um posicionamento, o próprio apresentador teve que fazer um vídeo se explicando para, né, colocar a situação, né, a gente teve que colocar o programa completo no, no YouTube também para assim para o espectador entender né mas até aí é aquilo né é, envolve todo esse ciclo da crise né então é, começa com um comentário aí vem, é, com uma, uma curtida daí vem com um comentário aí começam a cobrar a empresa começam a cobrar no caso né a emissora o apresentador e aí a gente tem que né com vocês conhecem muito bem o termo apagar incêndio né então acho que é, foi, foi esse aí, foi recente empresa, esse né Pega toda a equipe de, de surpresa, Érica, e é, é importante a gente trazer essa noção de rastros também, né? Porque as empresas às vezes contratam um executivo ou, né, a gente está falando aqui um jornalista, né, no caso, a gente tem que fazer todo um pente fino nas redes, né, a gente entender, pra, principalmente ver se tem alguma situação que pode trazer esse tipo de conflito e essa divergência no discurso.
0: Algo que dá bastante trabalho e nós que estamos inseridos nesse mercado da comunicação temos sempre que repetir e repetir e repetir isso para os nossos assessorados, né? E você, Guga, qual foi o último perrengue? Você que está lá no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte, qual foi o último perrengue que você passou nessas lives?
2: Então, o meu foi muito recente, há três semanas. Eu, como assessor do Conselho, respondemos a uma demanda de um veículo de comunicação sobre essa questão da briga entre jornalistas e médicos, por conta de uma nota que saiu no jornal aqui local. Na verdade, foi uma postagem de uma médica que está bem badalada sobre essas questões politizadas e polêmicas em relação ao uso de medicamentos né, para a covid e aí, para resumir mais, que é uma história mais complexa, o que é que aconteceu? Nós respondemos ao veículo de comunicação com uma resposta muito neutra, porque o conselho foi procurado para saber qual era o, a posição né, diante dessa polêmica toda. O conselho foi respondemos, dizendo que não compactuamos com essa questão de brigas nas, nas mídias sociais, né, entre médicos e jornalistas, e que a gente tem um bom relacionamento com a imprensa. Foi apenas isso, a gente respondeu, mais um blogueiro da cidade, que gosta de polêmica, foi e desvirtuou tudo aquilo que o conselho disse. E foi uma crise mais que interna do que externa. Por quê? Porque só repercutiu nesse blog, nesse veículo de comunicação, que pediu a posição, mas entre os médicos, na diretoria, a coisa pegou pegou ruim. Chegou e fogo, aí o assessor né? é, tem que está contornando, mas já, já paguei o incêndio, mas foi muito chato. E aí chama atenção, como o Ricardo falou, né, que a gente tem que ter essa memória, mas no caso aqui do, da minha crise, é ter esse cuidado com esses blogueiros mau caráter que pega a notícia e acaba fazendo uma polêmica do nada, né, inventando coisas, mas já está tudo resolvido.
0: Oi, gente! Está começando o episódio 23 do podcast Papo de Mídias. Eu sou a Erika Azusa, jornalista e host deste podcast sobre os bastidores midiáticos, sempre com um olhar a partir dos nossos três eixos temáticos, cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Neste episódio, vamos falar sobre o treinamento de mídia focado na preparação de porta-vozes para as mídias sociais digitais. O chamado Social Media Training, cada vez mais relevante para o posicionamento das marcas e da geração de mídia espontânea numa era em que todos nós somos, como já afirmaram diversos pesquisadores da comunicação, usuários mídia. Para falar sobre social media training, estamos recebendo aqui o professor Ricardo Nóbrega, ele que é especialista neste assunto e responsável pela equipe de comunicação da Fundação Casper Libero de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Muito obrigado, Érica. Prazer enorme participar do Papo de Mídias. A gente está aqui para discutir realmente essas questões, né? Tudo que envolve, né? Essa lógica comunicacional a partir das plataformas de redes sociais. Né? Então é um cenário muito complexo e eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito interessante para o nosso ouvinte aí participar também. Muito obrigado.
0: Sem dúvida, é um assunto extremamente complexo. A gente vai tentar aqui resumir muitos pontos né, dentro desta meia hora, 45 minutos de podcast. E para isso, hoje nós estamos aqui também com outro convidado super especial, representando os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, Guga Farati, Gustavo Farachi, que esteve com a gente no episódio 9 deste podcast, ele que é jornalista e assessor de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte e meu parceiro nos cursos de Media Training aqui no Estado. Bem-vindo de novo, Guga. Olá, Érica.
2: Olá, Ricardo. Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ficar aqui escutando para fazer algumas perguntas e aí defender quem está nos ouvindo ou quem, de repente, queria fazer tal pergunta, né? Vou estar aqui, bem ligado.
0: Muito obrigada, Guga, também, pela sua disponibilidade, do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que você está numa correria enlouquecida, né? Agora, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo de pandemia do novo coronavírus. Então, Ricardo, primeiro eu vou pedir para você se apresentar né, melhor aqui para os nossos ouvintes, eu falei brevemente sobre você, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Ah, legal. Então, Eric, é o seguinte, eu adoro falar sobre isso, né? porque a minha história está totalmente atrelada ao, ao Media Training, né, ainda o conceituado treinamento. Então, é, eu sou é, jornalista, né, minha formação sou jornalista e especialista em relações públicas, né? E durante o ano de, já trabalho com comunicação corporativa há quase 15 anos. E aí durante, é, acho que foi 2016, é, 2016 é, foi o ano que eu comecei a dar aulas, né? eu dava aulas de media training, na, do conceituado né, treinamento na, no SENAC, aqui de São Paulo. E durante uma uma das aulas, é, um, os alunos começaram a questionar, mas, Ricardo, a gente está falando aqui de televisão, do porta-voz na né, no rádio, o porta-voz em, em entrevista, relacionamento com imprensa, vestimenta, discurso e tal. Mas, enfim, como seria isso em 2016? Como seria o porta-voz nas redes sociais? E foi muito engraçado que essa questão, eu, eu, né, ali não soube responder na hora, eu falei, gente, eu vou ter que dar uma volta para entender um pouco mais sobre esse assunto. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Então, é, eu peguei um pouco né, da, da literatura, fui também entender como as agências estavam trabalhando e fui parar no mestrado, né, pesquisando justamente esse tema. E ali eu consegui desenvolver uma pesquisa, né, fazer essa reflexão sobre o, o Media Training. Né? O que seria o Media Training nesse novo cenário midiático? Se A gente fala que o, as nossas conversas né, hoje, ainda mais agora com essa questão da pandemia, elas passam por uma plataforma midiática. Né? Então, é bem como a gente está conversando aqui. Então, é um cenário muito complexo e, é, e ainda assim, finalizei o mestrado no ano passado, comecei a dar o curso de social media training na própria Casper Livre, que foi ali que eu me formei, né? Consegui finalizar o mestrado. E a pesquisa, Érica, o legal é isso, a pesquisa ela segue, né? Então, cada vez que a gente... É muito legal, a gente participa de um bate-papo como este aqui, é, a gente na sala de aula a gente acaba aprendendo coisas novas e também vem coisas novas, né? Então, a gente tá falando de um cenário complexo realmente. É, agora a gente estava discutindo o Clubhouse, house né, já é uma nova mídia mas que tem muita coisa do rádio né então enfim é um cenário bem interessante aí mas é e aí eu comecei Sim. a desenvolver a pesquisa fui entrevistar aí, né conversei com o mercado né eu também tensionei ali a, a, as teorias que fazem parte e enfim é, inclusive eu, a, a dissertação ela está disponível no site da Casper Livro tem muita coisa legal
0: que bacana, que bacana. Já quero ler a sua dissertação. É, Ricardo, você comentou uma coisa aí muito curiosa, que é perceber no próprio mercado, né? perceber pelos próprios clientes, pelos próprios alunos, essa necessidade de entender é, como capacitar esse porta-voz para lidar com com as múltiplas plataformas. E é curioso que eu percebi isso também aqui na experiência que eu tive ao longo desses últimos anos, junto com o Guga, né, Guga? A gente percebeu muito essa necessidade. O treinamento de mídia convencional, né, você preparar as pessoas para lidarem da melhor forma no momento jornalístico, seja na TV, seja no rádio, para jornal impresso, para blog, ele nunca, assim, ainda não deixou de ser relevante, né, extremamente importante, mas realmente a gente percebe essa necessidade, né, é, das pessoas entenderem como se comportar, como lidar com as redes sociais. Quer comentar, Guga?
2: Sim, inclusive a gente, no nosso curso, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque não dava para falar sobre media training sem falar das mídias sociais, né? E, e hoje é o que mais chama atenção. Por mais que a gente vá falar sobre muitos assuntos importantes, Érica sempre entra com essa parte das mídias sociais que é para dar um reforço. E a gente sabe que chama muito mais atenção, né, Érica? Essa questão das mídias sociais e tal. Então é muito importante. A gente tem muito ainda que aprender. A descobrir, claro, que a gente só é uma adaptação. Com a pandemia, a gente teve que mostrar como é que você ia usar mais o celular, gravar as entrevistas através mesmo do, do Google Meet, né? do Zoom, enfim, as entrevistas de televisão. Então, tudo isso teve que ser adaptado.
0: Ricardo, como você adaptou essa questão da pandemia, né? essas mudanças todas com a sua equipe na Casper Libero?
1: Ah, então, é, lá a gente faz um trabalho, assim, no começo foi muito difícil, né, assim, porque é, a gente que tá lá, até para o pessoal que está ouvindo para entender, a Fundação Caspelíbero, ela tem quatro unidades de negócios, né, então tem a, a TV Gazeta, tem a Gazeta Esportiva, que é um site que era o um antigo jornal impresso, as rádios, né, Gazeta FM, Gazeta AM a própria faculdade Casper Libero, então tem muita demanda ali, vocês que trabalham em comunicação corporativa sabem muito bem que é que dependem né, de um profissional ali no ambiente, então na questão de fotos, né, às vezes para receber um jornalista, enfim a gente começou a adaptar e trabalhar realmente através de, de plataformas, né, mas essa cultura ela foi né, não foi assim logo de cara foi muito difícil mas depois a gente acabou se adaptando e hoje nossas reuniões fluem muito bem a gente já começou a trabalhar essa questão de agenda também né de programação então por exemplo amanhã é, tem algum convidado especial a gente já passa essa demanda para o nosso fotógrafo né então é foi mas foi complicado mas agora tá a gente começou a fluir bem
0: eu acho que talvez isso esteja acontecendo né é, o ano passado todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, todo mundo teve que mudar o seu jeito de trabalhar, né, da noite para o dia, e eu, me parece que esse ano, a, apesar de tudo, as pessoas elas já estão um, um pouco mais acostumadas, né, a, a ter que lidar com as telinhas aqui, com os quadradinhos. Eu, eu brinco que é cada um no seu quadrado, né, seja no Zoom, seja no Meet, tá cada um no seu quadrado, e a gente tem que manter os vínculos dessa forma, né, enquanto a vacina exatamente. não vem para a imensa maioria aí da gente, enfim, dos brasileiros. Mas, Ricardo, voltando para essa questão da capacitação dos porta-vozes, né, é, com a pesquisa que você desenvolveu também no mestrado, é, o que, que você constatou que mais te surpreendeu assim, em relação a, a essas novas tendências, sabe, aos cuidados que esses porta-vozes devem ter?
1: É, eu acho que assim, o que mais me surpreendeu é, é uma questão que é muito legal e que eu gosto, né que eu curto, assim que é essa questão da humanização das relações. né Então, antes, nós tínhamos um, um porta-voz ali preparado, né que, claro, faz parte, é muito utilizado esse media training, eu acho que deve ser, né ainda mais em período de eleições, aí a gente né, vem muito à tona. É, mas essa questão da humanização das relações, né então, assim, você não conseguir mais é, esconder certas informações e você atuar como um, é, um representante da marca todo o tempo, né? então a partir do momento que você coloca na sua rede social o nome da sua empresa, isso eu não estou falando de porta-voz oficial não, eu estou falando de um outro porta-voz, um funcionário, né, do chão de fábrica mesmo, então ele também atua como porta-voz, essa foi uma surpresa e até o termo né, que a Carol Terra usa, que é o usuário mídia né, que eu coloco também na minha pesquisa e ela fala muito bem, todo usuário agora é um representante midiático, né? Então, a partir do momento que você coloca o seu crachá ali na, no seu perfil, e a plataforma de rede social, ela é actante, né? Ela faz você fazer algo. Então, ela pede ali no seu perfil que você coloque o nome da sua empresa, né? Então, também, essa relação de humano e máquina também me chamou muito a atenção. Então, essa compreensão também é necessária no porta-voz hoje. Né, entender que ele tem essa, essa questão dos algoritmos, dos dados, né, uhum. então é, perceber, é né, só, ter mas, essa noção.
0: Não é somente a imagem dele por ele, né, envolve todo um contexto, às vezes o que uma outra pessoa da empresa fala ou twitta ou posta pode atingir diretamente a marca. Né?
1: É, exatamente. Por que, que eu falo dessa relação algorítmica, né, Érica? Porque, assim, por exemplo, às vezes a gente está ali numa bolha, né, que os algoritmos, eles, eles nos colocam em bolha e deixa uma situação totalmente confortável né, e, e passa uma, uma falsa sensação que ali é um ambiente tranquilo pra, que eu possa emitir, um, por exemplo, um comentário preconceituoso. Né? Se o meu ciclo de amigos ali todos são preconceituosos, eu vou emitir um comunicado preconceituoso mas o porta-voz, ele precisa entender isso, que a partir do um momento, numa situação de crise, né, que a gente passa por uma situação de crise, até no, no meu curso eu falo desse processo, né, do ciclo da crise ele sai da bolha porque ali as pessoas de fora começam a ver seu comentário, ele começa a ser compartilhado em outras redes. Olha o que o Ricardo da, da Fundação Casper Livro falou, olha o que a Erika falou, olha o que o Guga falou e vai, e vai saindo dali da bolha. E aí você já entra Eita. numa situação de crise. Então você percebe... E sempre, como... no... e
0: sempre a marca ela vem associada ao nome, né? A marca ela vem com um sobrenome, né? As pessoas elas vão apontar
1: a marca. É, e, a, e, a própria, e, a, e, claro, depois vai para vai, vai a imprensa, né? Porque ali a imprensa não vai colocar o nome do executivo, na, na manchete, né, no título, ele vai colocar lá, é, CEO da, estou dando um exemplo aqui, CEO da Votorantim, tal, 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 tal. Mas, claro que é o nome da, da, da marca vai chamar a atenção para você clicar na matéria, então é, são esses detalhes que me chamaram a atenção. É, outro ponto importante, que, que também faz parte, que também a gente não pode esquecer, é essa, essa relação comunicacional é, dos laços fortes, essa relação íntima. Então ali a gente tem o WhatsApp, né? Também passa essa falsa sensação que aqui eu posso compartilhar tudo, porque eu estou compartilhando com os meus melhores amigos, nesse grupo, ali eu estou falando com a minha tia, ali eu estou falando com a minha mãe. Então, não tem problema, eu vou passar, né? Minha opinião, vou, né, isso não vai vazar. Ah, vou passar um novo produto da empresa na sexta-feira, né? Estou aqui na. Hoje é. Vai, hoje é a gente está gravando na quinta. A gente é. tem um lançamento na segunda. Vou compartilhar aqui com minha mãe esse lançamento, por exemplo. Com certeza isso vai vazar. Eu sempre digo nos treinamentos. O WhatsApp, eu acho que é o aplicativo. Eu considero uma rede social que a gente tem que ter maior cuidado, assim, nesse momento. Porque, realmente, ali estão nossos laços fortes. É o contrário, por exemplo, do, do Twitter. É que é uma plataforma aberta, qualquer pessoa ah, segue qualquer pessoa. Eu posso ir agora e seguir o Bill Gates, né? Isso, <risos> Já passaram. É. Enfim, então... Seis, é... seis é...
0: graus de separação, né? São só é, seis exato. graus de separação com qualquer pessoa do mundo inteiro.
1: Exato. Então, é, é muito louco isso, sim, porque, realmente... E ali, depois, fui conversar com algumas agências também, né? E realmente, até uma questão que é importante, que a gente falar, é a questão do, do, do nome, né? Social Media Training. Assim, é mais para diferenciar mesmo, né? Do Media Training, mas se for ver, tudo é mídia, né? A gente está falando de mídia aqui, né? Acho que é mais um nome, mais para chamar atenção, falar, olha, presta atenção nas redes sociais. É né? então acho que é igual à aquela,
0: a, a história da evolução da web né? web 1.0, 2.0, 3.0 4.0, o social media training é a evolução do media training tradicional né?
1: é, ele nasce ancorado né, no media training então, mas eu acho que assim é mídia né? o, o próprio o, tem o, o Clay que ele tem aquele livro a Cultura da Participação que ele fala muito bem sobre isso né? Assim, é, mídia é mídia né? então sim, agora são novas mídias mas a gente utiliza esse termo é, justamente para diferenciar aí um pouco né, do conceitual do training, que, claro, eles conversam muito, né, eles, principalmente nessa questão quando vai para o ambiente offline. Né? Então, por exemplo, um, um, um executivo, né, depois a gente pode até entrar mais nesse, nesse assunto, um executivo que se destaca nas redes sociais, com certeza ele vai ser chamado para uma entrevista para falar sobre o seu setor de atuação, porque ali ele tem uma certa relevância. O próprio jornalista vai perceber então se você tem uma Luísa Trajano né, que você vê que ela circula muito bem pelo ambiente das plataformas Isso. é com a pessoa, né? apesar que ela está show também né, na presença na imprensa tradicional, ela vai é. ser chamada para falar sobre o mercado de varejo
0: de certa forma as redes sociais digitais elas são usadas como fontes de pesquisa dos produtores, né então, se você já faz um trabalho de relevância, um trabalho consistente, com voz é, nessas redes sociais, você vai ter condições muito mais de ser até encontrado por esses produtores.
2: Então, eu queria até fazer uma pergunta para Ricardo, dentro disso. O que você acha, Ricardo, da imprensa cada vez mais ser pautada pelas mídias sociais? Porque hoje é isso que está acontecendo, não é isso?
1: Boa, Guga. É, eu acho isso, mas eu acho que, com todo respeito, deixou o jornalismo um pouco mais preguiçoso. Né? Então, assim, essa questão da apuração, hoje você sabe muito bem, é, a gente, quando a gente trabalhava, não tinha essa, né, a gente não tinha essa evolução toda aí de plataformas, por exemplo, a gente, para trabalhar um artigo, né, isso na visão do assessor de imprensa, para trabalhar um artigo, para a gente conseguir publicar um artigo numa gazeta mercantil, por exemplo, era um trabalho enorme, um desafio enorme. Né? Então, com, com as plataformas, isso se tornou um pouco mais fácil, né? mas é, isso nas mídias isso funciona muito, assim, porque às vezes, por exemplo, o, a gente vê um cenário de crise, né? vamos lá, como exemplo, o porta-voz ele fala algo errado, o porta-voz ali representando uma marca, ele fala, faz algum comentário vai, sobre divergência política ou sobre mal-caratismo mesmo, algo nesse sentido. Né? aí vem o usuário e começa a cobrar Bom, olha o que ele falou, logo ele vai é, ali através da sua equipe de comunicação ele emite um comunicado ali no, nessa mesma conversa, olha é, ou a própria empresa pode vir né, comentar, olha o comentário do, do nosso porta-voz não nos representa, tó, 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 tó. o jornalista vai olhar isso, ele já tem a matéria pronta com citação de todo mundo ali então vai ser aquela questão, né? você percebe ali ele já tem ele, ele já achou a um matéria que ele fez
0: Fica meio que... É, ali,
1: exato, Eric. Ali ele já tem citação do porta-voz, já tem o posicionamento da empresa, já tem ali o comentário que o usuário está... Né, um comentário forte ali né, para utilizar na matéria. Então, ele já tem a matéria completa. Então, ele usa aquilo. E caso não tenha ainda o um posicionamento da empresa, ele pode, o jornalista pode chegar até um pouco antes e ele vai lá ele vai cobrar a empresa. Falaram, olha, estou vendo essa, essa briga aqui nas redes sociais. Qual que é o posicionamento de vocês aqui? ó? É representante da sua marca que está falando. Isso não precisa nem ser o porta-voz oficial. Isso pode ser um executivo, alguém da área técnica. Né? Então, Guga, eu acho que nesse sentido ó, tornou o jornalismo um pouco mais preguiçoso, né? Então, acho que essa questão de apuração, de você entrevistar, né? Tem até a Michelle Prazeres aqui na Casper, ela faz uma uma pesquisa muito legal sobre o jornalismo lento, né? E a gente vê essas matérias que são, eu acho que são bem interessantes que a gente vê no próprio Nexo, né? Uma, uma super interessante que traz algo mais completo, que vai a fundo, que foi ali pesquisou. Então hoje eu acho que está muito superficial essa questão. Muito. Então acho que a gente muito tem inclusive tomar cuidado com o que a gente lê, né? O que a gente acha aí na internet.
2: Está muito superficial e também está tudo muito rápido. Uma coisa que aconteceu hoje, que é uma crise, daqui a pouco outro, já, outro assunto já cobre e você não vê mais falar sobre aquilo. Ninguém investigou. Exato.
0: Eu acho que isso acaba sendo também um reflexo do enxugamento das redações, né? Assim, também. As redações elas são muito efêmeras, a, as redações estão muito enxutas, né e aí fica o produtor, o jornalista, muito dependente também dos, dos releases. E... Né, as pontes são as mesmas, aqui, aqui pelo menos eu percebo muito isso, né? as pontes são sempre as mesmas, é difícil você furar essa bolha de encontrar novas pessoas, novos especialistas, pessoas que topem falar, que não tenham vergonha de falar, seja numa live, seja numa entrevista ao vivo é, para TV, o rádio, então eu acho que tem uma série de detalhes aí,
2: que é, por outro é. lado,
0: são detalhes que também podem fortalecer a imagem de quem quer aparecer, vocês, vocês não acham? Tipo, o porta-voz que está preparado para lidar com esses probleminhas que acontecem no mercado da comunicação, ele pode também encontrar mais espaços por causa
1: disso. O que vocês acham? Sim. É, eu acho que assim, o porta-voz, ele entendendo um pouco essa dinâmica, né? Porque aqui nós estamos entre três comunicadores, então a gente conhece muito bem isso. Então por isso que é importante o treinamento. Mas quando ele percebe essa dinâmica ele já começa a entender, ele sabe o momento certo para aparecer, ele sabe que não é em toda discussão que ele deve ter uma opinião, né? Ele tem uma opinião, então acho que é esse tipo de cuidado, né, a gente está até falando sobre isso, a gente coloca ali, daí tem uma matéria, né? um comentário negativo, três usuários vão lá e reclamam com o porta-voz, né? fazendo um comentário em relação ao que ele publicou, isso já é gancho, usuários reclamam de, tal, tá, né? já vira gancho para a matéria jornalística, então a gente tem que ter o porta-voz precisa ter esse conhecimento, né? Ele precisa ter essa sensibilidade. Né?
0: Sem dúvida. E aí o algoritmo e o próprio sistema ali de big data também pode fazer com que certas curtidas gerem matérias, né? Então, até nesse Sim. sentido, se o porta-voz tem que ter o cuidado, se, ele, se é uma autoridade, ele tem que ter cuidado até com o que ele curte nas redes sociais. Porque hoje, no Twitter mesmo, dependendo do que você curtiu, você pode nem retweetar, você pode nem responder, mas se você curtiu, outros usuários vão visualizar o que você curtiu.
1: E ao produtor, do pô...
0: produtor, né, isso pode virar pauta.
1: Exatamente. Não só pauta. É, hoje, é, você sabe que a curtida, ela está demitindo por justa causa nas empresas. Então, então isso Tem já caramba. é um detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente já vai um pouco mais para o lado da comunicação interna. Né? já tem casos registrados, né, que inclusive um advogado pode usar como base num, num eventual processo. então eu acho que às vezes é curtir algum, às vezes é um comentário que às vezes o, o colaborador ele está irritado com alguma coisa na empresa, ele vê um comentário negativo sobre a empresa, ele vai lá e curte. isso de acordo com as é, os artigos da 482 da CLT é motivo para justa causa, porque ali você está indo contra a empresa empregadora. Você está difamando, você está ajudando a difamar. Então, é mais ou menos assim que, que, que o legislativo entendi, entendeu.
0: E pode ser facilmente comprovado com print. O, mesmo vale, né? o mesmo vale para o que você comenta ou o que você compartilha dentro dos grupos. Às vezes você ah. não sabe nem quem, quem são todos os integrantes do grupo, no WhatsApp no Telegram você compartilha ali uma opinião e, de repente, aquilo ali pode se voltar contra você, né? Guga.
2: Eu queria saber de vocês se vocês acham que essa polarização no país, ela acaba também provocando isso, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um... que eu sou contra alguma coisa do governo federal e eu comento mas eu trabalho numa instituição que é totalmente a favor do governo aí isso daí já vai complicar para mim aí qual a opinião de vocês sobre essa questão da polarização
0: então Guga é, essa questão da polarização é, é muito séria eu acho que ela atinge todas as áreas atualmente né não somente a área a área política acho que a gente vê com mais evidência na área política Eu acho que ela atinge todas as áreas E ela faz com que a sociedade Deixe de ter acesso A muitos fatos e muitas informações Importantes né? Porque na medida em que você confia Na informação, seguindo só é, A sua crença Ou seguindo somente o que você Confia dentro da sua bolha Você deixa de olhar Ou, de, ou até mesmo praticar A empatia em relação a outras Opiniões, em relação a outros fatos né? Eu, assim, eu acredito que a polarização ela é extremamente prejudicial. É, é uma das razões pelo fato da gente ter tanta desinformação circulando e tantas fake news, né? e fake news é crime. E eu acho que se a gente puder cada vez mais falar sobre isso e dis discutir isso, eu acho que se só a exceção da polarização já renderia um outro podcast. <risos> <pra gente risos> poder ficar, né, Ricardo? Mas, assim, Sim. é algo bem sério, realmente, que está acontecendo e que atinge diretamente, é, trazendo para o nosso contexto aqui, né atinge diretamente a preparação desses, desses porta-vozes,
1: sem dúvida. Legal. Eu acho, também, eu acho que é por aí. É interessante essa questão, Guga, porque... Realmente, é, até eu, recentemente eu vi uma apresentação da Luísa Trajano e eu utilizo ela muito como exemplo no, né, no, durante os cursos, nas apresentações, justamente por isso. Porque ela falou um, uma frase que eu achei interessante é, quando ela foi questionada sobre isso. Ela né, falou que dá para fazer política sem falar de político. Né? Então, você vê agora, por exemplo, ela é, é uma das lideranças né, à frente da, dessa campanha por vacinas. Né? Então, você vê e ela ela nunca tá diferente, por exemplo, do o senhor da van né que tá sempre está à frente da, da empresa né. Então eu acho que dá para a gente falar de política sem falar de política. Eu acho que eu vou nessa nessa linha né. Então acho que você dá pode abordar e claro é como a gente está falando né é ter cuidado com essas nossas motivações intrínsecas né, principalmente nesse ambiente de redes sociais. Às vezes você tá ali você é contra uma opinião e às vezes o cara está dizendo até tá falando de um jeito tão ofensivo que você quer responder da mesma maneira, falo, sabe? Mas e aí acaba gerando aquele aquele fla-flu que não educa ninguém e não leva ninguém a lugar nenhum. Só vai prejudicar e então acho que o executivo, o porta-voz no caso, ele precisa ter esse exercício, né, dos 10 segundos, né? Eu vou pensar ali na frente, sabe, Google? Ah, eu vou eu vou comentar isso aqui. Será que para onde vai me levar isso? É importante não? Então, meu, fica ali na, na sua, não comenta. Vai cuidar da sua empresa, pensa na sua marca. Eu acho que por aí vai.
0: Ricardo, aqui no Box, que nós publicamos no Stories, tem duas perguntas da Michelle. A Michelle perguntou o seguinte pelo Instagram. Ricardo, como burlar a resistência de gestores para a importância do treinamento? Acho que ela quis
1: falar sobre a questão Como burlar a resistência, né? É, porque é. eu acho que assim, é resistência. É, assim, é claro, a gente vê isso também muito no tradicional media training, né? De, do executivo, que ele acha que não vai precisar falar com a imprensa, precisa, que ele nunca... Não
0: exato.
1: Eu acho assim, que a gente precisa... Né, nesse ambiente da, das redes sociais, a gente precisa entender... É, o perfil do executivo, tem um executivo que ele é mais ativo nas redes sociais tem um que atua mais na parte né, ele é mais tímido, então ele não é muito de postar, não é muito de falar eu acho que isso faz parte desse processo de humanização, o executivo tem que ser quem ele é então você tem esse perfil eu acho que tem que ser mais comedido mesmo trabalhar um pouco soltando aos poucos, né? então ele mais um pouco da marca, o LinkedIn ele funciona muito bem, né? E os executivos adoram, inclusive, né? Então, ali é, um, é uma rede direcionada para o pro ambiente profissional. Então, ele sente mais à vontade para falar sobre a empresa, sobre o seu setor de atuação. Eu Acho que em é, um, um, primeiro lugar é olhar para o LinkedIn, né? Caso seja um, um executivo, um porta-voz. É, nesse sentido, né? E depois ali ele começa a trabalhar um pouco mais no Instagram, um pouco mais solto, né? Trabalhar até uma questão... Porque, assim, o executivo, ele também, ele não... A gente precisa entender que é o seguinte. Claro, a gente tem equipes de comunicação cuidando do perfil de certo porta-voz? Tem. Mas tem executivo que ele, ele mesmo quer cuidar. Então, assim, o cara, mas ele ele também não tem tempo para ficar postando toda hora. Então... É interessante mostrar, né, para ele, falar: olha, tudo bem, você não quer ficar postando, todo momento, mas você mostrar, mostrar alguns cases, né? sempre falo: mostra alguns casos de crise, né? Hoje a gente tem crise saindo do ambiente offline. O cara tá numa fila, tem alguém filmando ele ali, furando fila, tem alguém filmando ele com celular. Todo mundo tem um celular hoje. Então isso para gerar uma crise, né? Não precisa estar no ambiente das plataformas, né? O Heródoto Sim. Barbeiro, leu um termo que eu acho muito engraçado. Daqui a pouco a gente vai ter que dar o vida Train, né? Pra mostrar questões de bom senso para as pessoas.
0: Vida Train gosto desse
1: termo. <risos> é isso aí. Então você vê, a gente teve um jogador do Flamengo que foi flagrado no, no cassino, né? Durante a pandemia e foi filmado ali por um celular. Então, é esse tipo de cuidado. E mostrar esses casos, olha só, você não está num ambiente seguro. E não está é, mesmo. Eu Ou acho esses... que muitos
0: muitos tendem né, a achar que ah, o, o treinamento de mídia é só para o momento da entrevista. E não é, né assim, é o contrário.
2: É para, inclusive, evitar a crise, né?
0: Exato.
1: Exatamente. Ele está ele aí para né, justamente proteger desse cenário, né, então
0: muitas vezes isso acontece também é, não por uma assim, por algo proposital né, não é que a pessoa de propósito vai fazer isso mas ela cria essa resistência porque ela acha que sabe se comunicar. Não, eu já estou acostumado, eu já estou acostumada. Eu uso aqui o meu Instagram, eu uso aqui o meu Facebook, eu converso com as pessoas, eu respondo os posts, mas não tem a comunicação estratégica por trás. E aí cabe, né, aos profissionais da comunicação muitas vezes fazer isso que você falou mesmo, né, mostrar exemplos, explicar a importância de ter os cuidados é. em todos momentos
2: né? então Ricardo, eu queria perguntar para você, pegando esse gancho da Juliette né, essa, esse lado autêntico de ser o que é que você acha da autenticidade para o porta-voz né? ou seja quem também usa as mídias sociais essa autenticidade ela tem que ser medida o, o que é que você me diz sobre isso ah, boa pergunta também, Não, eu acho assim é
1: ela precisa ser medida, mas também ela, ela é necessária. Né? Por que, que eu falo isso? Porque justamente para passar essa essa relação genuína. né Então, assim, precisa mostrar que, de fato, isso existe, né de que, que o perfil dele, então, Eu vou dar um exemplo para ilustrar muito bem. Por exemplo, eu, eu, teve um caso de um executivo que, do nada, do nada, ele virou embaixador da causa do, dos animais abandonados. Aí você ia olhar o, o perfil dele nas redes sociais não tinha uma foto com o animal. O cara nunca participou. Então, assim, ele estava usando aquilo para falar: olha, estou aqui né, pagando de bonzinho, estou ajudando a sociedade e tal, mas o próprio usuário vai perceber que aquele discurso não. Sabe? Já tem essa divergência, essa dissonância no discurso. Então, eu acho que a gente tem que mostrar, assim, justamente quem, quem é o executivo. Tem um executivo, agora eu esqueci o nome, que ele é muito ele gosta de desenhar. Então, todos os posts dele no, no LinkedIn vêm com algum desenho. Então, assim, vem um texto junto com um desenho que ele mesmo rabiscou ali na mesa na hora, sabe? Então, isso mostra ali algo autêntico, né? Algo, isso, algo mais humano, né? E as pessoas gostam de saber disso, principalmente saber quem está por trás da, das marcas, né? O João Branco, do McDonald's, ele faz isso muito bem também. Né?
0: Nossa, total. Ele faz isso muito bem, inclusive no LinkedIn, né? É bem interessante. No LinkedIn, é. é. E, e no seu trabalho, Ricardo, como que você lida com essa questão dos bastidores? Assim, as pessoas ficam muito curiosas é, na rádio, gazeta, TV, gazeta. Como que é feito esse trabalho para equilibrar né, as mensagens-chave que vocês querem divulgar, que vocês querem passar, e os bastidores, que os usuários, os, os telespectadores, os ouvintes são tão curiosos?
1: A é gente tem todo esse cuidado, né, na hora de apresentar, né, principalmente essa questão dos bastidores também, então a gente precisa identificar, então mostrar que a gente está, por exemplo, passando por um cenário é, a gente está passando, tá filmando certos ambientes, a gente também ali, com, no caso de apresentadores, né, a gente fala, olha, vocês precisam entender que vocês também são representantes de uma empresa, então vocês têm que ter um cuidado ali ao emitir uma opinião, né, principalmente como jornalista, né, então eu acho que é, passa também pelo treinamento, né, Erika? Eu acho que isso é muito importante, a gente deixar esse sinal de alerta ligado para as pessoas falarem, ah, mas a minha, minha rede é pessoal, né? Eu faço o que eu quiser ali. Não, você não faz o que você quiser. <risos> Então, assim, é, isso Não, é, já... É, você
0: sempre acha? pode ter algum amigo seu, alguma fonte super forte, algum ponto de contato super forte que vai printar e vai compartilhar num outro grupo e vai ter outra pessoa é. que de repente, isso, né? Tá lá no Twitter, tá
1: em outra rede. Exato. Vocês você, você se lembram, no começo da pandemia, do caso dos justos, né? Que ele come, fez um comentário no WhatsApp, ali no grupo de amigos, sobre é, que a economia ia quebrar com o lockdown, enfim... Comentário acabou vazando, virou capa do UOL, enfim, ele tem que se posicionar. Então é justamente também ter essa questão, porque às vezes o, o executivo ele fala, né? Já né, pegando um gancho da questão anterior, ah, eu não preciso dessa preparação, tal, não sei o que, o cara tá ali xingando todo mundo na, no WhatsApp, tá, sabe? E o cara não percebe que ali já é um ambiente midiático. E ainda <risos> se
0: acha autêntico, viu? É, esse tipo de criatura é. é o tipo da criatura que se acha autêntico, porque justamente está ali usando as redes sociais e colocando as suas opiniões, não porque essas são as minhas opiniões, ou, os outros que lidem com isso, e não é bem assim,
1: né? É, depois ele vai falar, é, eu falei ali, mas ali eu não estava falando com um amigo meu, meu, já era, ali é a sua opinião mesmo, é você <risos> na sua melhor performance.
2: É que não pode confundir a autenticidade com a irresponsabilidade, né? Então você tem que ter essa questão bem trabalhada. É, é, exatamente.
0: Sumergia. Bom, é, a Michelle mandou também uma outra pergunta aqui, ela colocou assim, a marca que não se posiciona, aí eu vou perguntar para os dois agora, tá? A marca que não se posiciona, que não faz a diferença nas redes, está fadada ao fracasso?
1: Eu acho que assim, aproveitando, eu acho que a marca está fadada ao fracasso, eu acho, nesse momento. Né? Eu acho que... Porque assim, ainda mais agora nesse ambiente de pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar e tal. Então você vê as lojinhas do bairro também já criando um perfil nas redes sociais, já interagindo. Como é interessante também participar né das conversas. Então você vê ali empresas, inclusive, é, discutindo Big Brother no Twitter, por exemplo. né Marcas ali, né? Perfil da marca, né? Então você vê que isso gera um engajamento e também chama a atenção do... Do usuário, né? Então, mas isso exige também uma preparação, né? A Carol Terra ela tem um livro também, o último livro dela, ela, que ela fala muito bem sobre isso, né? Ela, as marcas como influenciadoras, marcas, então elas participarem de conversas digitais, né? né? Desculpa, é, por aqui, inclusive tem toda uma <risos> metodologia, né? Então, enfim, é que vai ao encontro dessa questão, né? Então, assim é. É necessário até para hoje, por exemplo, você é, você quer ir no veterinário, você não assim, sabe, você quer consultar no Google. Se você não é bem posicionado ali na internet, você não ninguém vai te achar, né? Então é um cenário que eu acho que está está assim. Eu concordo. Acho que é por aí.
2: Então, Érica, eu acompanho o Ricardo nessa posição e acrescento apenas que hoje qualquer empresa que vai pensar em se aberta, alguém vai abrir uma empresa, ela já pensa nas mídias sociais. E principalmente porque as mídias são a referência para você saber se aquela empresa ela é, é uma boa empresa, né? se está sendo bem vista no mercado ou não. Então, você, como ele deu o exemplo, de um, por exemplo, de um veterinário, de um pet shop, você vai ver se é que, quantos seguidores, isso já é uma referência, é um bom serviço, os comentários no Google, né? Hoje toda empresa ela tem que ter essa relação com as mídias para poder estar bem posicionada, porque senão, aí eu concordo com a com ele e também respondendo a você, a empresa que não seguir isso, ela está fadada sim a ser esquecida ou mesmo ser mal vista no mercado, porque ela não está atenta a essa questão das mídias sociais. Não dá para mais pensar em você fazer negócios sem ter as mídias sociais porque a gente tem um smartphone na mão e tudo hoje é no smartphone não dá, é a consulta médica é, é a compra da sua máscara que você quer comprar né? é a água mineral que você vai pedir pelo aplicativo, enfim tudo é no smartphone tudo Muito é outro. mídia social sem dúvida
0: Bom, o papo está muito legal. Teríamos aqui muitos outros assuntos para debater, né? Dentro dessa questão do treinamento de mídia, do social media training, é, a gente chega agora no nosso quadro dicas da Papo, em que a gente sempre convida, né, os nossos participantes a indicarem algo que esteja te inspirando no momento para os nossos ouvintes.
1: Bom, olha, eu tenho um livro muito legal que eu estou lendo. É sou fã de, do Clay Shirky né que é um, um pesquisador norte-americano ele que escreveu a cultura da participação mas é um, um outro livro dele que chama lá vem todo mundo ele tá aqui comigo inclusive que é o poder de organizar sem -se organizações né então assim tem casos relevantes casos muito bacanas assim é um livro é grande até né? enfim mas ele fala justamente isso ele dá usa um exemplo né de uma uma mulher que esqueceu o celular no táxi em Nova York isso, e ela acabou criando um blog para achar o celular dela, né, e começou a comover a população, a polícia, o Estado, os políticos, e, e, inclusive a empresa do celular dela, e ela conseguiu recuperar o celular dela. Então, assim, como as redes sociais ela tem esse poder de organização, né, para certas coisas, tanto o lado positivo quanto para o lado negativo. E o livro traz isso muito bem. Uma outra questão foge um pouco da, dessa linha, né? De, de, eu acho que é legal a gente também passar dicas assim. Acho que a gente está vendo um momento muito online, então assim é toda hora a gente está passando por alguma tela. Então acho que é legal a gente também sair, né? pelo menos 15, 10 minutos, fazer uma caminhada, ouvir uma música, sair um pouco. Eu acho que também é importante, não é um paco de coach, não, de, né, para dizer, não. mas eu acho que é fundamental para a gente colocar as ideias no lugar, né? É, é tanta Nossa, informação, é gente, que às vezes a gente se perde, então às vezes uma caminhada de 15, 10 minutos ali já faz né, você colocar o pensamento no lugar e faz muito bem para a gente.
2: Então, é, saindo um pouquinho dessa questão da, de mídias, de jornalismo e tal, eu tenho aqui uma série que eu estou assistindo, já finalizando, que eu gostei muito que é a Million Little Things, que é Um Milhão de Pequenas Coisas, do play que fala sobre amizade, amigos, família já adulto, com filhos. É uma série que ela prende você, que ela é muito bem feita. E, assim, ela conta histórias de vida entre amigos, e bem atual, que ela chega, inclusive, até o começo da pandemia. É bem interessante, é só para desestressar mesmo. Fica essa minha dica Não. aí para vocês.
0: Bacana. Vou anotar. Ó, já quero ler o livro, já quero assistir a série.
1: Já Eu também acho que agora vou procurar a série também. É,
0: mas assim, eu, eu acho que essa, essa... Isso que você falou, Ricardo, de sair 15 minutinhos, sabe, olhar para o céu, dar uma caminhada, assim, é, é algo que realmente renova a gente, né? Eu, às vezes, faço isso também, com os cuidados todos, claro, mas assim, é muito diferente. A gente fica realmente horas e horas por dia né, na frente da tela, seja no celular, seja no, no computador, na televisão. Então, a gente precisa também dar esse, esse momento é, off, o né? momento offline. que Eu sempre brinco que em toda estratégia de comunicação você precisa pensar no momento off. Qual o momento que você não vai estar fazendo nada, vai estar descansando, porque realmente a gente tem que aprender a cada dia né, a lidar com essa avalanche tecnológica. Eu estava lendo esses dias um material é, contando que a nossa transformação digital de 2020 para cá já evoluiu 25 anos por causa. Né, da pandemia, Olha. assim, aumentou a aceleração, né, aumentou por causa da pandemia e as pessoas estão cada vez mais conectadas, então é muito importante você ter trazido é pra gente esse ponto também, sabe, De, poxa, e... larga um pouquinho, fica no offline vai caminhar, vai fazer uma outra coisa é, bom, e a dica a minha dica é uma série dessa é. vez eu trouxe uma série que tem a ver um pouco com o assunto que a gente discutiu aqui uma série que tá na Netflix tem é três temporadas se chama Drive to Survive é uma série que mostra uh, os bastidores da Fórmula 1. E assim, mesmo que você que está nos ouvindo não acompanhe a Fórmula 1, mas trabalhe ou quer trabalhar na área da comunicação, eu super recomendo essa série, porque é, entre uma corrida e outra, eles mostram muito os bastidores da gestão da comunicação, o treinamento de mídia, como eles lidam com as crises. É, eu acho a série fantástica. Essa última temporada é agora está mostrando como foi no ano passado. Todas as adaptações que eles tiveram que fazer, né? os pilotos, as escuderias, tiveram que fazer para poder lidar com esse momento pandêmico. Então é isso, gente. Fica a dica.
1: Não, Eric, Olha, é muito legal essa, essa série, Erika. Eu acompanhei, hein? Né? Inclusive o primeiro episódio da terceira temporada é uma aula de media training. É muito legal, que mu mostra justamente isso. É, inclusive, é, ali assistindo essa série, né? uma série documental, eu voltei a ter esse amor pela Fórmula 1, assim que eu perdi desde a época do Senna ali, né? Essa época. <risos> então a gente acompanhava eu ali. Bem. Então.. Uhum. E, teve, e foi através dessa série que eu fui entrevistar o Reginaldo Leme Para saber justamente como é que funcionava o ambiente comunicacional da Fórmula 1 né? E ele foi um querido, assim, ele respondeu tudo, sem papas na língua O artigo está no Comunix, inclusive, né, essa entrevista né, com o Reginaldo Leme E ele conta né, a dificuldade para conseguir uma entrevista Como são as assessorias de imprensa das equipes Então é muito legal e foi tudo através dessa série
0: É, Ricardo, fala para as pessoas onde as pessoas podem te encontrar, conhecer mais o seu trabalho.
1: Ah, legal. Bom, olha, eu estou no Instagram, né? ali eu posto algumas coisas né? relacionadas ao meu trabalho, a, a pesquisa também sobre social media training. Então é o arroba é ricardot, de tatu, nóbrega, então é ricardot, nóbrega. E no LinkedIn também é uma rede que eu uso bastante, né? que ele consigo compartilhar alguns artigos também. Então é sempre Ricardo nóbrega. Né? e a, também fazer um pouco do jabá também aqui, Érica é, que agora Fica em julho momento,
0: momento jabá do podcast
1: em, agora em julho nós vamos ter um novo curso, né? uma nova edição do curso de social media training, como preparar executivos e colaboradores para as redes sociais pela Casper é um curso online e ao vivo
0: tá ótimo, e você, Guga? como as pessoas te encontram?
2: então, o meu Instagram é arroba farashi CHE no final, Gustavo Parash LinkedIn também, Gustavo Parash
0: Ok, e assim, eu sempre tá fico vendo? falando aqui, mas eu aproveito também o momento Mechan obviamente, né? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Erika Azusa, no Instagram, arroba e arroba Papo de Mídias. Bom, o podcast Papo de Mídias está terminando... Ricardo Nóbrega, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Desejo sucesso aí nos seus trabalhos, nos seus projetos e pesquisas.
1: É, eu que agradeço, Érica, agradeço toda a equipe do Papo de Mídias, ao Guga também pela participação, pela colaboração. E contem comigo, eu acho que assim, é um cenário, né, como a gente está falando aqui, é uma questão, assim, a gente ficaria horas falando sobre o Social Media Training, justamente por ter tantos detalhes aí para a gente complementar, né, mas eu fico à disposição. Contem comigo e é um prazer enorme ter participado aqui com vocês.
0: Valeu! Conexão. Rio Grande do Norte, São Paulo, nessa edição, hein, gente? Guga, muito obrigada também ah. pela sua participação.
2: Eu quero aqui agradecer a você e a, ao Ricardo também, um prazerzão em conhecê-lo, mesmo que seja aqui pela, pela telinha. A vontade que dá é de chamar os dois para agora tomar um chopp e continuar o papo. Porque foi muito agradável. <risos> muito muito Podcast ou quem sabe aí em São Paulo. Um abraço a todos. É isso aí.
0: Boa, Guga. Oh, saudade, claro, né? Guga. Desses tempos que a gente podia gravar, se reunir, né? E depois ah, acabou, gente. Vamos curtir, né? Enfim. Mas vai chegar. Esse momento <risos> vai chegar. Vai sim. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que conversamos? Então fala com a gente lá no Instagram, arroba papo de Mídias. E claro, manda este papo para os seus amigos. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos, da Play Audio Indoor. Com a minha curadoria e apresentação. No Instagram você me encontra no arroba ericasuza. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Muito obrigada e até o próximo Play!
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio em Tor. Play Áudio Rádio em Tor.